0: 皆さんこんにちは坂木原です今日も私のアンテナに飛び込んできたお話や視点をいくつかご紹介してまいりましょうそれでは始めます
1: この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしますコブラ効果ってやつがあるんですねイギリスの経済学者でチャールズ・グッドハートさんって方がいらっしゃるんですけど昔のインドでコブラが増えすぎちゃったんですよで、まあ、政府の方がなんとかしないといけないでコブラを捕まえて、まあ、殺した数だけ報奨金をあげますよって制度を出したんですねでそしたらもうコブラの政府のところにすごい集まってきたんですけど実は裏で何が起きたかっていうと捕獲業者の人がコブラを養殖してたんですよで増やして殺して政府に渡すでお金を入たそれ途中で政府が気づいてこれはまずいって思って廃止したんです、ねそしたらその業者がコブラを野に放ったんで作の前よりもコブラの数が増えちゃったんで、すよでこれあのグッドアートの法則どういうことかっていうと、その指標自体を目的にしてしまって、それをそのまま政策に生かしてしまうと、指標自体が意味がなくなってしまう、もしくは逆効果になってしまう、まあ、こういう危険性を話しているので、まあ、実際にその得られたデータと目的っていうところの関係がちょっと乖離があると、コブラ効果のようなことが起こってしまうし、ちゃんとそこの目的というのが明確に設定されていて、でそこに対して正しいデータの扱い方っていうのを理解しているとまあこういうことが起こりえづらくなるん
0: じゃないのかなと思います、うん、その政策を打ち出したときに、はい、人々がどう反応しどんな裏技を見つけるものなのかっていうその集団心理みたいなもの、はいはい、それも考慮した上でデータ戦略っていうのは考えるべきだということですよね,そうですねプロ
1: グラミングをどれ使うとかっていう以前の話としてまずそこのところの周知というのがしっかりしていくことが一番大事じゃないのかなと思いますね、うん、というこ
0: とはこれ大学や大学院教育の現場においてはデータを分析するというスコープの中にその政策を発動したときに人々がどういう解回策を取って別のデータを集め始めたりそのデータを歪めるものなのかというようなその社会心理的なこともしっかりと学んだ上でその職についていかないとまずいということになっていますよねだからエンジニアリングとかデータのお勉強だけしてたら困ったここととになるうですよね,そうですね大
1: 学の話だと研究費とか助成金の話って結構その研究自体が素晴らしいとかじゃなくて。申請書がしっかり書かれてるか申請書の体裁が保ててるかここに重きを置かれてるような傾向もあるんじゃないのかなとてて例えば課金費とか研究者がちょっとこういう研究やりたいから年間いくら国から払ってくださいみたいなあの組織から払ってくださいみたいな申請があってそれが通るとその年間で研究費を使えるようになるんですけど結構申請書を書くための業者さんがいるんですよ申請書の書き方を指導してくる業者さん本来けどそこって本質じゃなくてその国とか組織として研究費を出すということはそこにその何らかの利益を還元すべき話じゃないですかその利益を還元するのってフォーマットに沿った研究計画書が書けてることが本質じゃなくて正しい研究ができてるかいい研究ができてるか本質なはずなのにそういう業者さんがたくさんいるということはむしろそっちの体裁の方が重視されてるん
2: じゃないのかなって思うんですよここら辺はちょっと難しいですよね、まあ、今回あの本の中でそのデータ分析の方に学んでもらいたいっていう側面とは、エンジニアの方にデータ分析を学んでもらいたいみたいな側面があって書いてるんです特にそのエンジニアの方は SQL とか当然書けるんですけどデータ分析何のためにやってるとかビジネス的なことが分かってないとか実際どうやってデータを活用していいかはよく分からないみたいなところがあるんですで KGI、っていうゴールのキーコールインディケーターがあっての KPI、キ、う、ー、んうん、パフォーマンスインディケーターだと思うんですけど、それを履き違えてしまうので、そういうことが起こってしまうとか。うん、とは、
1: KPI を上げること自体は本来、目的にすべきではなくて、はい、それはただの指標だと思うので、はい、その KPI KPI としてそういう動きがあるよ、だけど裏に何かしらのことは含まれてるかもしれないっていうことは、常に考えておかないと、誤った判断をしたりとか、潜在的なリスク
0: っていうのを見過ごしてしまう可能性が出てきてしまうんじゃないのかなと。確かにその KGIKPI それぞれ一個一個の背景についてもしっかりとその担当者同士でレビューをし合ってこのファクターってこういう背景で歪められることもありうるよねみたいなこれの共通認識からプロジェクト始めるってすごい大事ですよね考えたらでないと人によってその指標に対して思ってることが違ったりその指標の裏側
2: にあるものを見抜けなかったりしてね KPI の設定というのもすごく一つのテーマになるぐらい大事なあのビジネスの課題だと思うんですけどもまあチームエンジニアの方もデータ分析の方もやっぱ共通して知っていることが大事かなというところですねやっぱお互いにその相手の領域に踏み込んでちょっと理解していかないとこの価値を出すみたいな難しいと思うんですけどチームとしてのデータ分析みたいなデータサイエンスみたいなことができないのかなと思うので確かに、はい、そういう
0: 機会を社内に持つっていうのは大事ですよね、うん、あの KGI レビュー KPI レビュー一、うん、つ一つの指標を取り出してはみんなでディスカッションする、はい、そのファクターが持っている有用性とリスク、うんはい、あと間違いですねこれについてしっかり全員が認識を揃えた上で運用していくっていうのは大事ですよね、うん、みんなこのプロセスを省いてしまっていきなり KPI 選定に入ったり選定後の運用に入ってしまうからのちに問題になりやすくなりますよね,<笑>すね、KPI、ありきになっちゃったりとか、うんうんうん、そうですね我々はそういう性質を持ってますからねひとたびターゲットキーが決まっちゃうとそれに向けて社ニムに追いかけてしまうという癖を持ってるからそもそもそれを追いかけるのにどの程度の意味やリスクがあるのかっていうのも事前に知っておくっていうのはメリットあると思いますはい、
2: 本当にこれがゴールに近づくための指標だみたいなところはやっぱりそのデータとかで確かめて作るっていうのが大事かなと思いますね。あの前職企業にいる時に経営企画をちょっとやった時があるんですけど売上を上げたりとか赤字を解消するとか、まあ、目標があると思うんですけどそのために当然そのコストを下げて売上を上げるっていうことをしないといけないと思うんですけどもそのためにじゃあうちのビジネスでは何が一番効いてるのかっていうのをちゃんと効いてる KPI を定めないとそれを頑張ってやっても意味がなくなるので。これがが確実に売に売り上げるんだって言ってたものをちゃんと設定できればその目標に対してその現場がものすごく頑張ってどんどん成果になるというかそこにつながっていくのでその意味でも KPI の設定とかでもその本当にこれが最終的にゴールになっているのかっすよみたいなところが分かったりとかそういったところが企業とか組織の成果を生む上では本当に大事なところじゃないかなというふうに思いますねやっぱ AI では決められないところがあるかなとでそういう時にやっぱりその客観的な判断というか客観的にデータで確認したりとかそういったものを作るところがそのデータ分析の一つの重要な仕事かなというふうにも思いますね実際どうですそのうまく回していらっしゃる会社さんとかの具
3: 体例というか西さんのご存知のなんか会社さんとかあったら少しお聞きしたいな,なまあそれかちょっと理想とするような
2: う、ねはい、実際にどういう絵を描かれてるかなと事例としてまあある会社さんとかは普通にやっぱ現場で SQL をみんな叩けるようにしましょうというふうにしてて勉強会をしてますと、はい、実際その具体的にはエンジンの方がちょっと SQL の勉強会を何回かしてデータ分析ししたい人が集ままって勉強しますとで環境としては分析環境を用意しておいて SQL を叩くことによって現場のこういったデータが叩けるようになってますと。でみんながこうそれを使って分析ができるようにしてますと。のであ,のある意味も最初に言ったような課題みたいなそのエンジニアとデータ分析の,あの現場の担当者の方の意思疎通ができなくて分析できないとかそういったものがもともとないみたいな状況を作れているのでやっぱりそういったところは一つの先進的な企業とかさんとかやっぱそういうふうにしているのでやはりそういった取り組み自体がる今後増えていいいくんじゃないかなかというのがで最終的には今で言うとその Google アマゾン Facebook アップルみたいなテック系企業がものすごく顕著に成長して他の業界を駆逐しているというか<笑>こう徹底的にデータ活用しているというか、うん、そういったことができている企業と少しでも既存の業界でもそういうふうにデータを活用することでその対抗できていたりしてきている企業もあるんですけどもまあウォルモットさんとかかな、まあ、ある意味自分たちの強みのところはあると思うのでそういったところで勝っていくみたいなこれはやはりそのデータをちゃんと現状分析したりとか自分たちがオリジナルで持ってるデータを生かして例えば人員はここに配置した方がいいとか,なんかそういったデータを使って売り上げを上げたりっていった企業さんが出てきてるんですけどそういう風になれるのかどうかが本当に今後の企業さんの未来をかかってるんじゃないかなというふうに思いますねデータドリブン経営っていう言葉もあってデータに基づいて経営ができているのかっていうのが一つの,そのトレンドになってきてるのかなと思うんですけど、まあ、それができるかどうかはやはりそういったものをビジネスレベルで経営者とかがマネージャーとかが現場のデータを使ってそれをちゃんと生かして利益が生むようなサイクルに回していけるのかっていう、まあ、実際は難しいんですけどそれをまあ断固としてやれるかとかそういったところって本当に会社としてのビジョンとかもあると思うんですけどそういったところはやはりできてるところはできてるしでも大半まだできてないな
3: っていう<笑>最近あのデータの活用でその企業の採用活動において内定を出した学生さんが本当にこの会社に入るのかどうかみたいなことを企業が分かるようなそういったデータを販売する。ような話が話題になってたりすると思うんですけどまあそれが結果あらわになって学生たちに不信感をあおいてしまったっていうようなところをどうその会社として捉えているんですかっていうところが一つ本点になってたりするんですけども要はデータの活用がどんどんどんどん進んでいく組織になればなるほどある種売り上げとか成果っていうところを追求する組織にはなると思うんですけど一方でそこで取り残される人々がいてでその人たちを感情的にまあ無視してしまったまま進んでリスクとしてはらむ、はいはい、なんかそういったところのバランスも組織としてデータ活用が進んでいくと一つ見ていかないといけないポイントなんじゃないかなとかと思うんですけども西さんの本を拝見していると目次体験のところでやっぱり最後組織の文化とかあとはデータを取り扱う紳士さとかなんかそういったところの人としての正しさって言ったらちょっといろんな価値があると思うんですけどもなんかそこのバランスの話はすごく問題になりうる、はいはい、その表紙の中でもやっぱデータがウェポンになりうるんだって日さんの本の表紙にも<笑>一言あります。はいなんかこの辺りっててどう見てま
2: すやはりその目的をちゃんと理解していないとダメだなっていうか何のためにこれやってるんですかっていうのはもちろんそのほぼ確実に社会の貢献するためというか例えばビジネスが何らかのサービスを提供するのは社会のこういう問題を解決したいからですよとか自宅にいながらにしてこういう美味しいものを食べたいとかっていう課題があったらそれに対するビジネスが出てきたりすると思うんですけど最終的にその社会にいるサービスを消費するのは人なので人が喜ぶようなことをでこそそのビジネスが伸びるというかで結局その人がちゃんと幸せになることを目的としてなかったりやっぱそのビジネス自体がちょっとおかしいとは思うんですけども例えばさっきの採用の話で言うと誰を幸せにしたいんですかって言ったら最終的にはエンドユーザーさんかもしれないんですけどそれをやるための従業員の幸せも当然必要なのでじゃ従業員はどういうふうにすると幸せになるのかこういう会社に入りたいと思うのかっていうところをちゃんと目的にしていないとデータ活用自体がやっぱりあさっての方向に行ってしまうと不信感につながったりするのかなとな。後期みたいいいななとところにつながっていかないと当然データ分析はそれ自体本当にプロセスだと思うので目的ではないというかそれ自体をいくら頑張ったところで何の意味もないという何のためのデータ分析かっていうのを常に意識しないとその成果を生み出せなくなっちゃう可能性があるなというふうには思いますあさっての方向で、ね、突き進むと一時的な成果が出るかもしれないで
3: すけど中長期で見ると自分に方向先が返ってくるそんな危険性もはらんでるっていうことですか
0: ね、はいはいはい、僕思うんですけどね多くのの企業がねデータの計測可能性を突破できないとどういうことかって言いましたらね先ほどの,あのレストランの例えでいうとレストランのいろんな内部で起きてる事象を計測したとするじゃないですか例えば従業員の動き方とか調理場で行われている調理肉を何度で何分焼いてるかとかありとあらゆることを細かく計測しまくったとするじゃないですかところが本当にレストランの目的を果たしてるかどうかを確認するにはそれを食べた人がしかもどの雑座席に座った人が最も満足しているか満足している時にしか出ない笑顔や満足している時にしか出ないホルモンあと血圧あとは会話の盛り上がりですよね。こういった最終エンドのデータを計測できなければその前に取っている厨房のデータとかサービスマンたちのデータとの付け合わせ関係を分析できないわけですよね、うん、となってくると将来展望としてねお客さんに何が起きてるかというエンドの本当の最終目的のデータが取れないことには、うん、その前に1000も2000もデータを集めたところでその目的を果たせたかどうかを確認することができないんでしょ、うん、となると1000も2000もたくさんの前のデータを取れた企業からするとどうしてもその最後のデータを知りたいっていう需要は湧き上がってくるはずなのでお客さんの身に何が起きてるかを計測して差し上げますよっていうビジネスは出てくるかもしれませんね<笑>そうですねそこって計測可能性が低いというか事業会社が多分やりきれなかったり面倒だったりコストがかかりすぎてオペレーションとして安定できなかったりする可能性あるでしょお客さんに全部計測させてくださいっていうわけにもいかないからね<笑>となるとそのいわゆるテスターをたくさん採用してあなたの身なよで何を最終的に計測すべきかっていうところも結
1: 構目的によって変わってくると思うのでそこの目的設定も大事ですよね飲食店の例だと例えば回転率がいいことが正しいのかそれとも回転率は少なくとも一人一人の満足度が高い方がいいのかこれは多分経営のその仕方によって違うところだと思いますしドリンクの注文率が高いのかとか1回の,その単価が高いのかとかっていろいろ指標とかあるかもしれないですけど結局それってじゃあ自分たちがやりたかったことの目的を達成するための指標になりえるのかっていうの判断をどこからしないといけないのかなっていうところがあると思いますねあとその最終的な目的に対してとあと取得するデータで関係性があるのかないのかっていうのでデータ分析する手法の一つとしては相関を見るっていうような話があるんですけど2つ目的と見れるデータがあった時にデータが増えた時に目的も増えるのかどうなのかそれともデータが増えても目的は変わらないよっていうそれがどちらなのかっていうのを知る比べることが相関を見るってことなんですけどもしデータとして相関が取れたとしても本当は裏では正しく相関がないっていうようなことが多々あって大きく言われてるのが3つぐらいあって1つが第3の要因による相関関係ってものがありますね例えばよく言われてるのが明かりをつけたまま寝てしまうと目が悪くなりますよみたいな話があるじゃないですかこれ実際統計的にデータ出てるんですよ夜明かりをつけたまま寝てる家庭ほど子供の視力が低いっていうのは統計データ出てるんですけど実はこれ裏の話として両親が近眼だと危ないから暗くしないで明るくして寝ましょうっていうようなこともあって実はその明かりをつけてること自体が因果関係にあるわけじゃなくてその遺伝的にもともと両親の視力が低いから夜明かりをつけてるでそれが遺伝して子供の視力も低いっていうようなこういうこともあったりとかあとは水難事故とビールの売り上げの関係って実は相関関係あるんですよでこれ何かっていうと実は裏に気温があって気温が高くなればなるほどビール飲みたくなるじゃないですか海で遊びたくなるのでその分水難事故が起きるこういうようなことがありますね猿の猿猿定理って話があるるんんでですすよ何かっていうと猿にタイピングさせるんですね一生かけてよりももっと長い時間数万年、数億万年とか経つと猿がたまたまシェイクスピア書くんですよランダムにこうタイピングすると切り取るとシェイクスピアが間にあるっていうそういうい話なんですけどこういう感じでたまたま今見たデータでは相関関係があるんだけどただの偶然かもしれないっていうその裏のリスクもありますねあとは経営判断とかで大事だと思うところが因果関係の順序が逆になってしまうってケースがあって統計データだと考えれば当然の話なんですけど犯罪発生率が高い地域ほど交番の数が多いんですよで、これをもし逆に考えてしまって、交番を増やすと犯罪の発生率が高くなるみたいに考えてしまったら、ちょっと意味わかんない対応になってしまうじゃないですかで、そこがしっかりちゃんと順序を考えて、犯罪発生率が高いから、後で交番が増えたのか、それともどっちなのかっていうのをちゃんと考えないと、判断、間違ってしまう危険性っていうのが出てしまうんじゃないのかなと思うんですよね
0: あと、あれですよね、データ分析やりますよっていう会社って、随分増えてますけどね、これ自体がコモディティ化しつつあると思ってるんですよ。うんつまりデータ分析自体はやれる人いっぱいいるんだけどありとあらゆるデータの中でも特に何が得意分野かっていうものすごいものを1本持たないとやがてあまあどこのデータ分析屋さんでも似た分析できますよねになっちゃいますよねある領域に関してはとてつもない分析ができるとかある分野に関してはすごい知見が働くそれが一つの切り込み軸となってまあもちろん他もやろうと思ったらやれますけどねみたいなまあそういう風になっていくと多分事業会社さんとしてもああじゃあこのこの分野やったらあそこに頼もこの分野やったらあそこが最強
2: やからあそこに頼もってあの選びやすくなってくると思いますけどね、うん、情報処理系の大学出たんですけども大学の今教授されている方が自分の包丁を持てっていうのを言われてたんですけど包丁って何かっていうとフードプロセッサーみたいな機械を作って、まあ、料理を作れるんだけどそれじゃダメなんですよと自分の,その包丁を使って基本となる技術を持ってそれをこう使いこなすことでいろんな問題を解決できるようにサービスを作れるようにしなさいみたいなところがあって。うん自分の専門性というかそれの基本的なその技術をしっかりと身につけないとダメだよという話をされてて今は本当にあにデータサイエンティスト協会っていうのがあるんですけどもそこがやられてるアワードとかで受賞されてたりするんですけどやっぱそういうすごく根本的なところがあってこその成果を出せるというかその教授の場合は画像認識の世界の人なのでこれはこれでやるんだみたいなこれがやっぱあってそこを絶対ぶらさないというか
0: その包丁が一本一本仕上がっていって増えていくとまた面白いですよね今度こう組みそ
2: せで最強になるからね,でね、うん、調理師の方とか、すごくいろんな症状を使いこなすというか、うん、結果としてそうですよね、はい、あの煮物めちゃめちゃう
0: まいけど、焼き物もめちゃめちゃうまくなってきてみたいなあると思うし、うん、例えばデータ分析の世界で言うと、僕は、ね、その画像、今すごい発展してるじゃないですか、はい、あとね、難しいのは言葉ですよね、はい、だから言葉の分析と画像の分析とか、組み合わさったところって、とてつもない領域がやっぱりあるなというふうに
2: 思いますね。これから技術もまさに今ホットななととこころは言語処理のとこじゃないかなと
0: 。で多分3次元で組み合わさっていくのはそこにあの,生理学系のデータですよねその映像とその言葉と組み合わさったところに人がどう感じているかっていう軸が加わってこの三つどもえで何かの関係が取れていってたまってくると10年20年50年後っていうのは、まあ、ものすごいなんかこういろんなことが分かるリバース的に考えたら人がこう感じるときってこういう言葉とこういう映像が組み合わさったときが多いよねっていうのわかると思うし、うん、なんかね今そこの領域がまだこれから生まれたばっかりというかねここ数年でたまり始めたデータが多いから,、うんからですね、まさにこれからですよね
1: この番組はデータサイエンティスト株式会社の
3: 提供でお送りしました。